0: El Callejón del Escribano Y levantamos el telón La película se titula El Callejón del Escribano José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hablamos en de cine del séptimo arte Actualidad Actualidad que tenemos hoy aquí En La Rosa de los Vientos Actualidad que nos presenta varias informaciones En diferentes frentes Vamos ya con ellos Los últimos premios han entregado los últimos premios de la temporada, los premios Platino y San Jordi. ¿Qué ha pasado en esos premios, José Manuel?
1: Pues, pues hombre, ha habido un poquito para todos, yo creo, ¿no? Son no sé si son los últimos como tú dices o los penúltimos, porque aquí aparece una entrega de premios en cualquier momento. No sé o, los fines son los primeros
0: llevamos. o los primeros son los que vienen después, ¿no? Pues, pues Porque casi se enlaza uno con otro.
1: Eso es, llevamos casi casi un fin de semana, y uno sí, uno no, dando noticia de premios. Bueno, pues mira, los San Jordi, que son unos premios ya veteranos de, de, de Barcelona, que entrega Radio Nacional. Bueno, pues ahí ganó la que gana siempre, Bestas, la peli de Sorogoyen, mejor película y mejor interpretación, esta vez para Luis Era. Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, mmm, ganó el premio a la mejor ópera prima. Y la otra, el otro premio de interpretación fue para Ana Castillo, mejor intérprete femenina por Girasoles Silvestres. Alcarrás recibió La Rosa de San Jordi, que es el premio del público a la mejor película española. Los San Jordi homenajearon también, fíjate, a José Luis García que hacía mucho que no se había mostrado del bueno de García Bueno, pues se fue a Barcelona a recibir su premio y también hubo un homenaje para Gerardo Herrero, este sí de actualidad, premio Industria en reconocimiento a toda su carrera, a su contribución a ...al cine español y lo que queda, porque Gerardo Herrero todavía creo yo que tiene cuerda para bastante. Bueno, y por supuesto los platinos. Hombre, al filo ya del fin de semana pasado llegó la décima edición ya... ...de los premios platino el Oscar de, del cine iberoamericano. Es un premio, yo creo, de suma importancia... ...en toda Iberoamérica. Y aquí, pues mira por dónde ganó Argentina 1985... Hubo una, una pequeña sorpresa, es verdad que naturalmente el ámbito iberoamericano da para un poco más que el español, ¿no? Entonces, no fue a sino que fue Argentina en 1985. Competencia oficial, esta sí película española, hispano-argentina, ganó el premio como mejor comedia. El premio de la mejor dirección, pues para Rodrigo Sorogoyen, naturalmente, por Las Vestas. El de mejor guión para Santiago Mitre y Mariano Linas, por Argentina 1985 y los de interpretación para Ricardo Darín, por Argentina 1985 y Laia Costa por Cinco Lobitos, estos como protagonistas. Y nuevamente Luis Zaera y también Susi Sánchez, la actriz de moda, diría yo, como intérpretes de reparto. La mejor película de animación fue Aguilar y Jaguar, los guerreros legendarios, la película mexicana y el mejor documental El caso Padilla, una coproducción entre Cuba y España como también los platinos atienden ya a las series, esta, esta modalidad de la imagen que cada vez gana más adeptos pues hubo premios para las series premio para noticia de un Secuestro para Andrés Wood y Rodrigo García y para Guillermo Francela y Cristina Umaña como protagonistas principales
0: ¿qué te parece esto, José Manuel? Que se metan los premios a las series que hay algunas fantásticas, algunas eh, buenísimas, otras eh, no tanto como todo, eh, como cualquier expresión artística en el propio cine pero que estén las series ahí no es como adulterar y subirse a un carro que indiscutiblemente las series tienen mucho éxito y mucho triunfo sobre todo porque no implican absolutamente ninguna movilidad porque se ven... Creo, no no lo sé, ¿eh? Eh, no lo sé. Eh, no acabo de ver las series que se les premie junto a las películas. Ojo, esto no habla sobre la calidad de las series. Oh, Son no, dos no cosas que... distintas, ¿no?
1: Sí, sí. Hombre, si fuéramos eh, políticamente correctos, como se dice ahora, que es evidente que no lo somos, ni tú ni yo, porque no nos da la gana, pues voy a opinar que no. Que no me parece bien que las series estén mezcladas con el cine, sobre todo en unos premios, comprendo que los premios platino son para todo el audiovisual iberoamericano. Entonces, bueno, pues, eh, siendo generosos, ahí cabe todo, ¿no? Pero me parece que, como tú dices, desvirtúa. El, El cine es el cine, el cine en el cine, como lo hemos dicho 50 millones de veces, y las series son muy importantes mueven muchísimo dinero cada vez tienen más presencia en todo el mundo porque quién no ve series ahora mismo que levante la mano y le vamos a llamar mentiroso no todo el mundo ve series los premios pues a mí me parece que los premios de cine son para los premios de cine de hecho esta historia de las series como tú como tú insinúas se ha ido añadiendo poco a poco a los grandes premios como una especie de no sé de contemporización con lo que todo el mundo ve pero a mí me gustaban más sinceramente los premios platino como me gustan Fíjate los Goya, si en los Goya empezamos a dar premios a las series, pues no terminamos nunca en todas las noches, ¿verdad? Y además no sería justo, creo.
0: La verdad es que cada cosa tiene que estar en su sitio. La verdad es que si se hace una crítica a todo lo que está pasando al mundo actual, si se hace un dibujo del mundo actual, se ve lo bueno, que hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas y entre ellas yo creo que es... Una de ellas, la pasividad ante las cosas. Antes se acudía a una persona, se acudía y se ponía uno enfrente para decir algo bonito. Ahora se dice telemáticamente, no te mueves. Y las series son eso, no moverse. Y el cine tiene que ser todo lo contrario. El cine es una voluntad, es el hecho de ir a las salas, es el hecho de acudir a la sala de cine, acudir a la taquilla. Eso no se puede perder y las series nos están llevando a eso, a perder ese contacto, a perder la humanidad que no se tiene que perder en este mundo en el que estamos.
1: Tienes toda la razón, y además te te añadiría que muchas de las series son realmente películas larguísimas. Mira, estoy viendo ahora una serie española, que no voy a decir el título, yo no sé los capítulos que me quedan, pero es un asunto que se habría resuelto en una estupenda película de hora y media, hora y tres cuartos. Todo lo demás, la verdad, son ganas de enredar y de enredar.
0: La verdad es que esa es otra cuestión, ¿eh? que a veces en las series no dejan de ser eso, películas de partidas, ¿eh? ¿cuántos capítulos sí, hay sí, que hacer? Sí, y sí. se hace el cálculo y por eso acaban tan abruptamente, cada capítulo debe ser una película sí, sí. en cierto modo, en las series de televisión ¿eh? son buenas cuando consiguen eso, cuando consiguen estar cerradas el comienzo de un capítulo, el desarrollo el final, pero ver el octavo capítulo también es importante haber visto el primero, y yo creo que nos estamos equivocando mucho, y todo esto se ha desmadado un poquito con la época de las plataformas en las que estamos. Por cierto, hablando de cine eh, vamos a hablar de las cifras del cine la gente ha ido a la taquilla ha ido a las salas, porque en las últimas semanas había subido mucho, pero ya en la semana anterior creo ya se notaba un poquito una bajada
1: Sí, sí, estamos un poco En la cuesta abajo, cada vez Bruno Se estrenan más películas Caen 12, 14 en un fin de semana Y sin embargo la taquilla Pues no responde, porque responde cuando hay Un taquillón de una peli ¿no? En este fin de semana pasado, pues volvió a bajar un poquito Cayó pues casi un millón euros y se quedó cerca De los 6 millones, eh, 50 euros Menos de los 6 millones Sigue de líder esta película que yo de verdad Nunca se sabe El cine es es magnífico por eso, Bruno, porque está lleno de sorpresas. Super Mario Bros. suma otros dos millones y medio largos y ya roza los 18 millones de euros acumulados en, en poco más de tres semanas. Realmente esto es, yo digo, esto es brutal no encuentro otro calificativo ni bueno ni malo, no pero verdaderamente es una cosa extraordinaria ¿no? bueno, fíjate, la segunda y tercera película detrás del Mario Bros han sido dos estrenos, pero dos estrenos que se han quedado muy lejos, Posesión Infernal del Despertar, esta peli que hizo San Raimi una vez y que luego se han hecho otras 40 veces más 911.000 euros y una película española, nuestro estreno de la semana Vaya Vacaciones, que ha ocupado 436 pantallas, pero que solo ha recaudado 650.000 59.000 euros claro, todas las demás bajan pero sí tengo que decir que en sexto lugar nos hemos encontrado yo creo que el estreno más interesante de la semana y del que vamos a hablar dentro del momento ahora mismo 20.000 especies de abejas una recaudación de 161.000 euros en 138 salas. Yo creo que esta película merece mucho más.
0: Merece mucho más eh, y seguramente estará mucho más. Eh, y hablaremos eh, mucho sobre esta película en las próximas eh, semanas. Están en las listas, eh, como todas las películas españolas, eh, tardan un poquito, pero es una película que tiene una crítica extraordinaria. Vamos ya, precisamente con la crítica, con el comentario, con la película. Es... Eh, como decía José Manuel, 20.000 especies de abejas. Quería hablarte de Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes al barco Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al lado. Benico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Tú salió bien? ¡Ay, Gawá! Bueno, la apuesta española en el Festival de Berlín, 20.000 especies de abejas, está cosechando muchos comentarios, muchos comentarios, casi casi todos positivos, José Manuel.
1: Yo creo que son los que merece la película Señor. 20.000 especies de abejas, dirigida y escrita por Estibaliz Urresola Solaguren. La producción es de Lara Izaguirre y, y Valerie Del Pierre, y los protagonistas, esta niña, Sofía Otero con Patricia López Arnaiz y Yane Gabarain, y Sofía Otero, con ocho años ganó el, el Oso de Plata en Berlín. Bueno, yo creo, si una niña de ocho años gana el Oso de Plata, es que su directora lo ha hecho muy bien, me parece a mí, ¿no? Bueno, está, esta joven, Estivaliz es yo creo que es una cineasta mayor a pesar de su juventud. En 2016 dirigió Voces de Papel, que es un documental sobre el Endacari y José Antonio Aguirre, y entre 2013 y 2022 hizo tres cortos. El último, precisamente, Cuerda acaba de ganar, entre otros premios, el del Festival Icov-Gasteiz. Este es el primer largo de ficción, por lo tanto, de Estivaliz Urresola y la verdad es que demuestra, yo creo que un extraordinario oficio, más propio de una cineasta veterana. Está Estibaliz en la generación de estas estupendas directoras españolas que triunfan últimamente en nuestras pantallas. Carla Simón, Pilar Palomero, Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa, Elena Rope Riera y su cine además se emparenta con el de todas ellas, aunque es cierto que más que con las niñas o con cinco lobitos que también encuentro cierto paralelismo por la hondura de su planteamiento con la magnífica el agua de López Riera. 20.000 especies de abejas premiada multipremiada en málaga contiene suficientes cargas de profundidad como para que su desarrollo requiera del espectador una mirada abierta y sin condiciones el relato está protagonizado por un dúo de la máxima intensidad Anne y su hija Lucía la mujer, la niña y sus hermanos han dejado en Bayona a Gorka el cabeza de familia y cruzan el Vidasoa para pasar el verano en el pueblo de origen de Anne, donde residen su madre y su tía y donde su padre un reconocido escultor, trabajó hasta su muerte. Anne tiene tres hijos un adolescente, un chaval menor y la pequeña de ocho años que era Aitor, hasta que decidió que era niña y se llamaba definitivamente Lucía. Es muy posible que ese cambio asumido por la madre y los hijos, y no tanto por el padre, haya motivado el cambio de residencia, escapando de alguna conflictividad. En el nuevo hogar, Lucía va a encontrar más libertad, no exenta de contrariedades, desde luego, y Anne verá renacer su pulsión creativa al lado de las obras de su padre. Allí está su hermana, Aleire, y también, como decía, su madre, Lita, y su tía Lourdes. Ambas mujeres gravitan sobre la existencia de la niña, le brindan un obligado cariño que incluye la muestra del fascinante mundo de las abejas, pero no son capaces de asimilar el cambio producido en su pequeño Aitor, y presencian con desapego los trabajos de Anne tratando de emular la capacidad artística de su padre. La atmósfera del pueblo, y sobre todo la mirada de Lucía, evocan elementos análogos del espíritu de la colmena, la obra maestra de Erice. El panal, la familia como elemento aglutinador, la conducta regulada y previsible como regla moral, y lo ajeno, lo distinto, como amenaza. Pero si en aquella el fantasma está en el exterior, aquí todos lo llevan dentro. La viuda quiere librarse de la sombra de su marido. La soltera no sabría vivir fuera de su ecosistema. Gorka se culpa y culpa a Anne y esta lucha para salir de su crisis profesional y personal y por comprender a su hija, su voluntad y su miedo, su lenguaje y sus silencios, sus días difíciles y sus noches de pesadilla. No encuentra aliados y ella precisamente es la única de su hija. Bueno, Esteban y Urresola ha construido un espacio espacio cerrado, sombrío, en el que la dureza mineral choca con la ductilidad de la cera, una metáfora del enfrentamiento de los caracteres, y en el que la naturaleza aporta algún aire fresco, con el agua como elemento purificador. En el río, Lucía afirma ante su tía su condición y su identidad, y allí coloca o resola la pieza angular de su relato, cuando la niña y una amiguita se descubren ante la vida y sus contradicciones. Bueno, esta no es una película con niña, es que la niña deliciosa Sofía Otero y su madre, la siempre magnífica Patricia López Arnaiz, son las protagonistas las autoras, la piedra angular de esta historia adulta compleja y profunda una joya de nuestro cine de ahora mismo Bruno
0: la verdad es que hay que ir a ver, ojalá tenga mucho éxito en estas semanas y si mucha gente vaya al cine a ver esta película, hemos hecho el comentario ojalá. la película se titula 20.000 especies en de abejas y ojalá pase lo que pasado con las últimas películas españolas especialmente con algunas y especialmente con las dirigidas por algunas de nuestras directoras que están en la cabeza pues eh, también ella, ojalá este esté ahí con 20.000 especies de abejas Es en la película es la gran aposta española para estas semanas y ojalá tenga muchísimo éxito vamos ya con el Super 10 que nos sitúa en el puesto número 10 ¿ah?
1: Pues eh, repitiendo, repitiendo, puesto una bonita mañana la película de Mia hansen Love con Lea Seydoux y Meville Poupard dos semanas las dos en el puesto 10, Yo creo que esta peli va a tener un poquito más de recorrido nueve. Bueno baja un poquito ya el Exorcista del Papa la película de Jules Avery con Russell Crowe de protagonista tres semanas baja
0: del siete al nueve seis ocho perdón. Que va sí, a po- me, para... ha, me ha poseído algo en ¿no? <risa> el, <risa> el, el, el puesto número muchoso. ocho. Sí. Bueno,
1: en el 8, vaya vacaciones, vaya vacaciones de Víctor García León con Tito Valverde, Tony Acosta y una tropa de actores y actrices españolas. Primera semana en el Super 10. Siete. También primera semana para este estreno importante en la taquilla: Posesión Infernal, El Despertar. Ahora la dirige Lee Cronin y los protagonistas son Alisa Sutherland y Libby Sullivan. 6. Bajando ya un poquito, Super Mario Bros. en su tercera semana Ha bajado un puestecito, la película dirigida por Michelle Jelenic y Aaron Horvath Cinco Bueno, pues triunfando ya desde ahora mismo Película de la semana, 20.000 especies de abejas Acabamos de hablar de ella, no hace falta decir más Primera semana en el Super 10, película de la semana en la lista
0: Ojalá sea la primera de muchas semanas en el Super 10 de esta película En el puesto número cuatro
1: pues la otra grandísima película española, As Bestas', la peli de Rodrigo Sorogoyen, 24 semanas ya en el Super 10. Se nos va a acabar la temporada y As Bestas' va a estar ahí presente, como no sea, ya que los exhibidores se aburran y la quiten de la cartelera.
0: Desde luego que el éxito es tremendo para esta película, el éxito de público, de taquilla, el éxito también de crítica en el puesto número 4, As Bestas' esta semana. En el puesto número 3...
1: Pues sigue aquí The Quiet Girl, La Chica Tranquila de Cold Bayread con Katherine Cleans y Carrie Crowley, otra película con ninja y otra película deliciosa Nueve semanas en la lista Dos After Sun de Charlotte Wells con Paul Mescal, que estuvo nominado al Oscar aunque no lo ganó, 17 semanas en la lista, repitiendo posición
0: Y en lo más alto, puesto número uno...
1: Pues también repite, porque aquí no hay quien la mueva, los Favernman, la gran película del galán Steven Spielberg, Michelle Williams Paul Dano, son sus protagonistas 11 semanas, todas en lo alto una grandísima película, los Favernman.
0: Y grandísimo desde luego es José Manuel Esquivano, a quien escuchamos aquí el próximo sábado el próximo fin de semana en la La rosa de los vientos. José Manuel, mil gracias.
1: A ti Bruno, un abrazo.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.